0: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Perrone Consultoria. Hoje estou aqui com minhas grandes amigas Miriam e Lu, sócias da Jurídico Ágil. Vieram aqui para explodir o nosso pensamento, para abrir a nossa cabeça. E até para a gente já começar de um modo diferente, eu queria que elas se apresentassem.
1: Olá pessoal, eu sou Luísa, prazer imenso estar aqui no podcast da Perrone Consultoria. Miriam, vamos fazer uma coisa diferente? Eu apresento você e você me apresenta, pode ser? Então, a Miriam, gente, é uma pessoa maravilhosa, mas fora isso ela é advogada, com grande experiência, mais de 20 anos na advocacia, mas o bichinho que sempre picou ela foi o bichinho da gestão, então ela sempre gostou disso, sempre foi uma líder nata, gestora, e ela descobriu as metodologias ágeis e isso virou realmente o propósito de vida dela. A gente se conheceu, inclusive, quando a gente participou de um curso de metodologias ágeis para o direito. Então, a gente se conheceu nessa mesma, nessa mesma sintonia, né, Miriam? Então, a gente foi, foi contaminada, contagiada com isso e hoje estamos aqui na Jurídico Ágil, amando o que a gente está fazendo e levando a agilidade para o um mundo do direito. Agora é com você, Miriam. Quero ver, hein?
2: Ai, Luísa, você é maravilhosa. Luísa, gente, é minha parcerona lá no Jurídico Ágil. É uma ex bailarina, mãe de Vitor e mais um que vem por aí, um bebê. E ela está, assim, arrebentando em gestão. Ela já era, desde sempre, ela sempre foi deu consultorias, né? Na área de gestão jurídica. E a gente conseguiu, então, descobrir esse novo caminho que a gente vê que é o total futuro da da advocacia aí, que vai ser adotar metodologias ágeis, e nós duas estamos, assim, apaixonados com o que estamos fazendo.
0: Maravilha, então, vamos entrar no nosso tema, é, e o que mais dá gosto, né, ao escutar vocês falando, a gente discutindo sobre os temas, é o quanto que é aplicável, né, e é o quanto que é, é, é no dia a dia, é para já, né, você já chega consegue aplicar a metodologia e transformar realmente os ambientes. E é isso que a gente quer trazer aqui hoje no podcast. Para a gente começar a entender melhor sobre o assunto, eu queria que você, Miriam, trouxesse para a gente o que, que é a metodologia ágil né, e quais são as metodologias mais utilizadas no jurídico. todos as pessoas sabem e assim, escutam, mas realmente ver a aplicação e entender como que funciona de fato eu tenho certeza que não é a maioria. Então queria que você trouxesse isso aqui para a gente hoje.
2: Ai com muito prazer, Eduardo. Adoro qualquer chance para disseminar um pouco esse conhecimento. É, metodologias ágeis são métodos leves de gestão que vieram da tecnologia, tá? Do, do da turma de TI, já tem mais de 20 anos. É, foi uma 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 contraproposta assim aquele método de gestão de de encascata, que vem muito assim da, do, em contrapor aos modelos mecanicistas, né, da época do taylorismo. Então, o que, que é a metodologia ágil? São métodos focados mais nas pessoas, nas interações, e desde os anos 90, que os desenvolvedores de software sofreram muito, né, fama de não entregar, eles começaram a rever a sua forma de trabalhar e descobriram essa nova, esses métodos chamados métodos leves, divulgaram o um Manifesto Ágil em 2001, dizendo, olha, somos bem-sucedidos aqui hoje, eram os melhores desenvolvedores de software na época, e soltaram esse Manifesto Ágil dizendo qual era então quais eram né, os valores e princípios que eles seguiam. E ali tem pessoas, interações, é, foco no cliente, né, você colaborar com o cliente, você ser adaptável à mudança, você é, criar um ambiente de confiança, de colaboração, grupos, times pequenos, auto-organizados, então tem toda essa linha né, de pensamento que se mostrou super relevante, tanto é que hoje na, nas empresas de tecnologia raramente né, não se aplicam metodologias ágeis. E vocês viram, a gente sobreviveu à pandemia com, com essa turma entregando muito, né? a tecnologia realmente que salvou o mundo para a gente passar por esse momento. E o que, que aconteceu? A gente, a, as metodologias estão vindo para o mercado fora do TI, e, surpreendentemente, se mostra, assim, muito aderente ao nosso dia a dia. Um mito no mercado era que tanto o Scrum quanto o Kanban, eles eram aplicáveis é, para projetos, né? E a gente tem comprovado lá no Jurídico Ágil que ele se aplica no dia a dia, na operação mesmo. tá fazendo muita diferença. E eu já falei aqui, então, de Scrum e Kanban porque essas são as duas metodologias ágeis mais utilizadas no mundo né, de, de 100% das organizações ágeis, 85% adotam essas duas metodologias e normalmente as duas em conjunto, ou só uma ou só outra. E todas as, as duas estruturas são muito leves, elas são pouco prescritivas, elas têm uma natureza científica um pouco diferente, como se diz, o Scrum é um framework é, e o Kanban é um método, né, então ele realmente tem algumas políticas, algumas práticas, mas para vocês imaginarem, na prática, o que seria isso, né? O que seria você aplicar um Kanban? Kanban não é aquele quadro que o pessoal coloca post-it e tal, mas a gente mostra para o pessoal o seguinte, olha, não é que você tem um trelo, não é que você usa um planner, que você está realmente adotando o método Kanban. Então, a gente ensina para os times jurídicos a realmente aplicar o um método Kanban em algum desses quadros digitais. Nós não, não temos, assim, nenhuma plataforma fixa, qualquer quadro digital serve para a gente aplicar, e a gente tem mostrado para os times que o que, que o, o Kanban traz, uma transparência, uma agenda única para os times, todo mundo coloca tudo o que tem para fazer ali, você tem que realmente focar em entregas, você deixa de ser um microtarefeiro, acaba o individualismo, né? as pessoas colaboram, e tem algumas práticas que o método Kanban traz, que é a daily meeting, né? que são as reuniões diárias, que coincide muito com o Scrum. Então, o Scrum, que foi uma estrutura que foi pensada também para times pequenos, com um backlog único, que seria essa agenda única, e os times colaborando, reunindo diariamente, o que a diferença é que o Scrum ele aprofunda um pouco mais essas interações, ele tem eventos incríveis, que é a revisão e retrospectiva, né? que o Kanban inclusive, tem assimilado bem também. Então, o que, que a gente está fazendo lá no Jurídico Ágil? A gente entra para dentro dos times ensina né, a realmente montar aquele Kanban real, a fazer, realizar esses eventos entre os colegas, e a gente tem visto uma transformação impressionante. Assim. Eu acho que é, é como se fosse, é a primeira vez, com certeza, em vários anos, né, em toda a minha carreira, eu nunca trabalhei desse, nesse formato, em que você conhece a agenda inteira do seu time. E aí muda, é isso que muda o jogo, eu falo. É, você tem transparência total, você consegue ver as sobrecargas, os gargalos. O Kanban te traz visão de fluxo. Outra coisa, pessoal, não acredito em Kanban é, modelo, tá? Cada time constrói o seu, porque cada time tem os, a sua pegada ali, o seu jeito de trabalhar. Então, não existe um Kanban igual ao outro. E a gente está vendo, assim, Kanbans incríveis. Às vezes, a gente até leva experiências de um para outro, mas cada um vai fazer o que faz sentido, então, eu não sei assim, se deu mais ou menos para vocês terem uma ideia, mas é, é isso, é assim, é uma... a gente não muda a forma de trabalhar, a gente traz um modo de ver o trabalho diferente. E eu falo, pessoal, é a primeira vez que vocês realmente vão trabalhar como time. É quando você está todo mundo olhando para um Kanban e realizando aqueles eventos incríveis do Scrum também, que é essa história de você olhar para trás, fazer uma retrospectiva daquela sprint rápida ali de 15 dias, uma semana, e se propor a sempre melhorar. Então, isso a gente não fazia no direito. A gente entregava a tarefa uma atrás da outra, esteira total. E agora não. Agora os times ágeis que a gente tem treinado, eles param, dá uma freadinha ali no final da sprint, olha para trás, fala o que foi bom, o que foi ruim, o que nós vamos melhorar, propõe metas. E é incrível, gente. De pouquinho em pouquinho, é aquela história do Kaizen que vem, que inspirou né, o Manifesto Ágil, o sistema Toyota de produção tem total influência nessas metodologias hoje, e o Kaizen é isso, melhoria contínua, degrau, a degrau. E está lindo de ver, né? Então, assim, só os depoimentos dos nossos clientes aqui é que acho que vale a pena né, vocês conhecerem para vocês saberem o tanto que eles têm colhido de
1: benefício. Eu vou complementar o que a Miriam falou, pessoal, porque, assim, é, é isso que ela falou mesmo. É uma, uma forma diferente de fazer e de colaborar. Mas a grande mudança que eu vejo, e você vai concordar comigo, Miriam, é a mudança de mindset. É a nossa forma de pensar. Porque quando a gente conhece a fundo os valores e os princípios da agilidade, você já começa a mudar o seu pensamento e vai mudar o seu comportamento. E aí eu vou falar para vocês de cara aqui, vocês vão, vão ver o quanto isso é disruptivo mesmo. Então, um dos, o primeiro princípio da metodologia ágil é interações entre indivíduos mais do que processos e ferramentas. Então, quando é na história do direito ou da, do nosso serviço, na nossa produção jurídica ali, que a gente levou a sério mesmo, e vocês que são da Perrone né, é, Consultoria também vão concordar com a gente, o quanto a gente precisa priorizar os indivíduos mais do que processos e ferramentas. É uma atenção voltada para o time, para as pessoas, Além disso, você pensar em focar em serviços que realmente funcionem, em entregas úteis, mais do que documentação abrangente. Quanto tempo a gente perde fazendo aqueles relatórios extensos, grandes pareceres que você acaba não direcionando, sabe? O que é que o cliente quer ouvir, meu Deus do céu? Como é que você decidiria, né? E a gente sempre fica ali em cima do muro, criando aquela aquele receio de não se responsabilizar tanto. O outro valor é abraçar a mudança, Quantas vezes a gente pensa num planejamento engessado e agarra aquilo ali com unhas e e não abre mão daquilo? Quando a gente trabalha na agilidade, a nossa cabeça está aberta para as mudanças, a gente já pensa e se adapta ao plano B, muito mais do que ficar fixo num plano antigo, né? E o outro valor que é super importante é colaborar com o cliente mais do que negociação de contrato. Quantas vezes a gente se pega olhando o contrato e, na verdade... Às vezes, gente, quando a gente, o cliente vai contratar a gente do jurídico, eles não sabem necessariamente qual o problema que eles têm. Às vezes, o problema vai se transformando no meio do caminho e ele realmente foge totalmente daquilo que está no contrato. Mas, na agilidade, você precisa colaborar sempre, colocar o cliente no centro da sua estratégia para que você é, satisfaça o cliente acima de tudo e não fique se prendendo àquilo que você negociou no contrato. Então... Só o mindset desses quatro valores, e ainda mais os princípios que são destrinchados desses quatro valores, já começa a mudar o nosso próprio comportamento.
0: Luiz e Miriam, realmente dá gosto de escutar vocês, porque a gente vê, e a gente estava conversando isso, né, o quanto que é angustiante certos processos, é, certas, certos procedimentos e, e, e formas de trabalhar que a gente sabe que são... Que são erradas, né, que são pouco inteligentes, mas ainda é a, grande, é a grande. é a maior parte do trabalho, a forma de fazer. E a gente vê isso, a gente sabe que está errado e muitas vezes a gente não, não consegue mudar é, por falta mesmo de habilidade, falta de, de colocar na prática esse, essa nova maneira. É, e, e como você traz muito, Miriam, Assim, é simples, né, parece tão. Tão básico quando a coisa acontece, mas realmente tem uma, uma mágica. Né? Tem, tem questões que aparecem ali é, que a gente não consegue imaginar antes, né? justamente porque não está vendo. Né? Um dos motivos é porque você não visualiza aquilo ali. É maravilha. Bom, a gente seguindo, então, eu queria que você trouxesse, Lu, agora, quais são as etapas, né, além do Scrum, além do, do Kanban, quais são as etapas de implementação, quais são as fases de evolução para chegar em alta performance, numa equipe realmente de excelência e de alta performance.
1: Maravilha. Então, as metodologias ágeis realmente partem do princípio de serem metodologias evolutivas. Lá na Jurídico Ágil, a gente, o Léo, juntamente com a Miriam, né, que formataram mesmo a metodologia própria da gente, a gente gosta de começar pelo Kanban, que é quando o time ali começa a sair da agenda individual e passar a ter uma agenda única. E só disso aí vem vários benefícios. Você colhe muitos benefícios de, da colaboração, da adaptação, de entender o que cada um está fazendo, de energizar o time. Quando a gente parte para o Scrum, é quando a gente começa a, a, a aplicar os eventos, os papéis as lideranças vão surgindo e aí sim, a gente começa cada vez mais a entrar em alta performance porque a gente sempre vai olhar para trás e avaliar quais, são os, quais foram os nossos desafios daquela sprint, o que é que a gente pode melhorar, quais foram os nossos pontos altos, os nossos destaques, né, que a gente chama de highlights e tudo isso a gente só vai aprimorando, é uma evolução mesmo contínua e permanente. E aí, isso, Eduardo, é, a gente vai... É, trabalhando em todos os times da organização ou em um time só e aí quando a gente trabalha em mais de um time, existe uma etapa que é muito legal também que é, são das técnicas de times ágeis, que a gente utiliza métodos do Management 3.0 que é quando a gente começa a fazer a entender os perfis de cada pessoa é, você vai conhecer na verdade com essas técnicas a fundo o seu colega numa versão que você jamais conheceria, né? Uma parte mais pessoal, assim, que deixa o time ainda mais energizado. Além disso, a gente consegue, com o Kanban, com o Scrum e tudo isso, a gente entra no num, módulo também de métricas. A gente começa a conseguir medir tudo o que a gente faz. E medir, a gente sempre associa à produtividade, mas não é só isso, tá? A gente mede a felicidade, a gente mede o nosso ritmo, a gente começa a entender qual o ritmo sustentável de cada time. Então, isso é muito legal. E quando a gente trabalha em mais de um time da organização, era isso que eu ia falar, a gente também tem uma etapa que chama Scrum at Scale, que é quando a gente cria um Kanban organizacional com todos os times, onde os Scrum Masters e POs vão levar para a organização todos os pontos de, de, de destaques e também os impedimentos. E aí, sim, a diretoria passa a ter clareza daquilo que está surgindo lá do time. Então, veja que legal. Antes, a gente trabalhava a estratégia, gente, muito mais top-down. E agora, não. A estratégia surge daquilo que emerge dos times. E é uma reunião... Miriam sempre se emociona quando fala disso, né, Mi? É uma, uma reunião, assim, linda de se ver mesmo, sabe? É Quando, a, quando, a, quando o escritório ou o departamento jurídico entra numa verdadeira unidade. E aí, sim, agora a gente fala, fala de uma parte que é bem a minha praia, que é quando a gente começa a trabalhar o propósito, né, o PTM, o propósito transformador massivo. A gente trabalha uma parte de cultura, estratégia. E aí, depois que o time está muito energizado, a gente começa a olhar para a estratégia da organização. E com essa clareza, todo mundo focado e remando numa mesma direção, e aí a gente parte para uma outra etapa, um outro módulo, que são os OKRs, que são os Objetivos e Resultados-Chave, que é uma metodologia que se popularizou no Google, né? E várias startups usam. A agilidade não vive mais sem os OKRs. E a gente leva isso para o direito também. É quando a gente começa a entender a estratégia da organização, todo mundo começa a focar nisso. E a gente começa a... a a entender qual é a prioridade da organização naquele trimestre ou naquele semestre, naquele período que a gente estabelece e que o nosso modelo de negócio permite olhar. Então, a gente olha os objetivos daquele trimestre, por exemplo, e a gente coloca todos os resultados-chave que precisam ser alcançados para alcançar esse grande objetivo. Então, veja que, é, por muito tempo, Eduardo, a gente trabalhou primeiro a estratégia para depois trabalhar os times. E o que eu acho mais legal e o que está me deixando cada vez mais apaixonada por isso que a gente faz é a gente primeiro trabalha o time, a gente energiza as pessoas, a gente deixa a organização alinhada, a gente deixa as pessoas motivadas e felizes e aí sim elas vão ter vontade de trabalhar em prol da organização pensando na estratégia como um todo. Então é muito legal.
2: Aí eu vou complementar com uma coisa que eu acho que é incrível, é, todo mundo tem que conhecer e a gente apresenta para os nossos times, que é o modelo de Tuckman, que ele é, pesquisou né, os times de alta performance, vamos descobrir o que, que tem né, de diferente nesses times. Então, primeiro, ele descobriu que sempre são times pequenos, e engraçado que o Scrum recomenda né, que nenhum time seja maior que 10, 11 pessoas, porque a comunicação, isso já está até comprovado biologicamente, que não se dá em times maiores, né, do que esse, é a melhor comunicação é em times menores de 10, 12 pessoas, e o Tuckman descobriu que os times de alta performance, além de serem pequenos, eles tinham uma diferença, eles entraram em alta performance porque eles normatizaram, eles fizeram todos os seus combinados, como que nós vamos trabalhar, e é isso que ele identifica no modelo dele, que todo o time que forma, ele entra numa fase de storming, né, que é uma fase que você está definindo lideranças, ainda está bem confuso ainda como vai acontecer, aí o time começa a normatizar, e quando ele consegue ter todos os combinados, né, os seus pops, ele vai e entra em alta performance. O que você observa hoje na maioria dos escritórios, departamentos jurídicos e organizações que não estão em alta performance, é porque ninguém combina, ninguém perde tempo em normatizar, criar as suas políticas para depois entrar em alta performance. Então, isso é uma questão super importante que eu queria trazer aqui, porque quando a gente, por exemplo, monta um Kanban, ele te obriga a você a fazer as suas políticas do Kanban. Então, isso é uma normatização. O Scrum também, o Scrum tem os combinados, né? Todo time combina como vai trabalhar. E isso é que traz o, fio, o, o time para a alta performance. Então, assim, com certeza, no meio de todo esse caminho aí, quando você tem... Apesar da a gente aplica métricas, aplica técnicas, é muito bacana a gente estar de olho. Estamos normatizando porque a gente quer chegar em alta performance. É isso aí, Eduardo. Se deixar,
1: a gente vai falar até amanhã aqui. Com certeza.
0: Dá vontade mesmo, tá? Porque o, a gente vê que, que vocês trazem essas experiências das vivências. Não é de livro, não é simplesmente da teoria, mas do que vocês estão vivenciando todos os dias. Tá? Eu queria fazer uma última pergunta, assim, em relação... Vocês comentassem um pouco mais o que, que, que essas novas estruturas, essas propostas, elas tiram tanto a hierarquização e elas potencializam tanto pessoas diversas que, que na maioria das estruturas, demorariam um bom tempo para chegar um, a ter um destaque. Né? Por que, que essas estruturas realmente possibilitam o aparecimento de talentos e a maior horizontalização dos times? O que, que é de especial nelas que realmente proporciona isso?
2: Eu entendo que é porque você, pela primeira vez, você forma times de verdade, né? O Scrum, o que, que é? O Scrum é aquela é, tática de defesa do rugby, em que os jogadores todos se formam e se apoiam uns aos outros, né, nos ombros, assim, para formar aquela célula ali de defesa. Então, o Scrum é exatamente isso, todo mundo trabalhando junto para entregar aquele backlog, aquele, aquela agenda né, imensa de tarefas e tal. E por que que ela dá certo? Por que que você acaba tirando um pouco essa verticalização? Porque os times, eles têm essa agenda única e apesar de ter um mais sênior, um mais júnior, as pessoas se conectam e começam a sentir o quê? Gente, a humanidade, na verdade, ela nasceu para trabalhar em coletivo, em grupo, né? O homem, eu falo que isso é, é simplesmente uma volta ao que a gente tem de mais humano, que é trabalhar em grupo, né? E a gente tinha perdido essa conexão. Então, por isso que eu, eu falo que é tão fácil aplicar um camão, que as pessoas, na verdade, se conectam ao que é realmente humano, porque estava desumano era a gente trabalhar em caixinhas, cada um sozinho, e pode ser em casa ou presencialmente na empresa, tá todo mundo na caixinha. Né? Só ele que sabe, o tanto de e-mail que está parado na caixa de entrada dele Com um monte de consulta O tanto de prazo que está na agenda dele Lá nas plataformas de controle de processo que ninguém vê Então dá aquela impressão Você nunca sabe o que o outro está fazendo Então é por isso que está sendo tão fácil Porque na verdade o que é mais humano É trabalhar nesse formato e não nesse atual
1: E uma coisa que, que também é interessante É que um dos princípios da agilidade É a autoorganização dos times então, a ideia é que, apesar do software de gestão estar tá lá com a tarefa atribuída à Miriam, quando a gente joga na na, no Kanban, por exemplo, o time passa a ser responsável pelas entregas de todo mundo. Então, não é mais a responsabilidade da Miriam, às vezes é ela que vai fazer, de fato. Mas, nada impede de que o time também interfira, é, contribua, acrescente, então... Isso que é muito legal, tira o peso dos gestores de ter que ter aquele formato do comando e controle, que é o que a gente está acostumado, né? O, o líder fala o que tem que fazer e a, a equipe simplesmente obedece. Nos times ágeis é, é diferente. O time se responsabiliza pelas entregas de valor que eles precisam entregar. Então, isso já permite é, uma grande abertura para o time, uma grande responsabilidade para cada um e, e as, as reuniões diárias também, naquele alinhamento de 15 minutos, vocês não sabem a mágica que você estava comentando, Eduardo, que acontece quando você olha ali, olho no olho, todos os dias para os seus colegas, isso, isso te deixa aberto para participar, você, você entende que você tem voz ativa, você entende que aquilo que você faz tem uma utilidade, você não fica mais alheio e com a cabeça baixa, cumprindo o seu prazo e simplesmente entregando. Você agora está, está preocupado com a entrega final e preocupado principalmente se aquilo está agradando ou não o cliente. Então, tudo isso ajuda muito a desconstruir esse modelo mecanicista e hierárquico, um organograma muito mais circular, todo mundo com as decisões descentralizadas, as decisões são negociadas a depender da, da necessidade, das habilidades de cada um e isso é lindo de ver na prática.
0: Realmente, a vontade é de ficar aqui até o resto do dia. Mas, para a gente fechar aqui, é impossível ter sucesso em todos os casos, a não ser que eu esteja errado. né? Mas, com certeza, tem organizações que vocês chegam e que o resultado vem. Tem outras que o resultado vem, mas depois se perde. Tem outras que, realmente, o resultado não, não acontece. Tá? Mas me corrijam, tá? caso eu esteja errado. Eu queria saber o seguinte. O que, que é necessário? Qual que é o pré-requisito Tá, do escritório ou da do departamento jurídico ou, ou da empresa, né? Porque é uma metodologia que aqui nós estamos falando que é para o jurídico, mas é algo para qualquer organização. O que que a, o que que as empresas, os departamentos precisam ter de pré-requisitos para que realmente a mudança aconteça
1: e perpetue? Miriam, eu conto, ou você conta para ele a verdade. É. <risos> A verdade, Eduardo, é que a gente teve, assim, de verdade, 100% de aprovação de tudo que a gente fez em todos os times. É claro que cada time tem sua peculiaridade, seu DNA, mas é incrível a aderência, as metodologias ágeis têm para o direito também, né? Para os trabalhadores do conhecimento. E uma coisa que a gente fala também, que de fato, é, a gente teve, ou não, a Miriam, se você quiser complementar, Miriam, não é para todo mundo, talvez, sabe? Os líderes precisam estar com a cabeça aberta para sair desse formato e dessa cultura de comando e controle. Então, de fato, não são todos os líderes que estão com essa abertura e essa vontade de fazer dessa forma. Mas vou te falar que ainda aqueles que têm um pouco mais de resistência, quando começa a ver os benefícios práticos, quando começa a ver o seu time trabalhando em colaboração, quando ele começa a... a Parar de ter que controlar o que tá, todo mundo está fazendo. E aquilo já está muito claro e transparente. Isso vai é, desbloqueando, de certa forma. Vai abrindo a cabeça e vai tendo essa aderência que a gente vê que é tão, tão bacana.
2: Essa é a minha resposta também. É, precisa só de um líder, Eduardo, com essa visão de falar assim gente, tem que melhorar, dá para melhorar. Sabe? Aquela pessoa que não está acomodada no sistema atual. Todo mundo sabe, todo mundo está incomodado, né, que isso não está certo, isso tem que melhorar, então ele vai vendo, vê que também as metodologias são leves, não é nada que vai impactar muito, então é sempre assim, precisa de um líder com essa visão para levar isso para o time, porque é o que a Luísa falou, não falha, realmente é muito fácil, e o Kanban veio para ficar, o Scrum é incrível no sentido de trazer uma visão de time de, sabe, entrar em melhoria contínua. Kaizen, com certeza.
0: Miriam, Luísa, muito obrigado. Foi um enorme prazer recebê-las. Não vejo a hora da gente gravar o volume 2 e o 3 né, e ver isso na prática. E que várias organizações escutem e apliquem. O mundo está diferente, a gente não precisa repetir isso. Né, e realmente precisa de, de uma adaptação. E fica claro o quanto que vocês trazem é, possibilidades para um, um mundo mais leve, mais efetivo, mais humano né, e mais unido entre as pessoas. Muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigada, obrigada. Dani. Obrigada, prazer imenso estar aqui com vocês. Tudo de bom.
0: Esse foi o podcast da Perrone Consultoria. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades, oportunidades e artigos sobre o mercado jurídico.